0: 三十五集，朝局再度震荡。王允末，上一回咱们说到，董卓死了，他的旧部将李傕、郭汜等人逃回了凉州，活了下来。今后何去何从呢？这些人呢、啊，就向朝廷上表请求宽恕，但是呢，却被吃了火药的王允断然拒绝了。于是呢，在谋士贾诩的挑唆下，李傕、郭汜等人呢，就打着为董卓报仇的旗号来攻打长安了。李傕方面的先锋军是董卓的女婿牛辅，他偷袭了官军先锋李肃的军营，害得李肃惨败。吕布以李肃败逃是扰乱军心，挫了大军锐气为理由，把这个李肃给砍掉了。而牛辅呢，打败李肃之后，却换来了吕布亲自对阵。这牛辅又打不过吕布，就连夜逃亡。结果呢，在逃亡的路上被自己的心腹手下给杀掉了。好了，到这里双方的前锋都完蛋了，接着就主力对主力吧。那天呢，李傕大军来了，吕布跟李傕也算老同事了哈。不过此刻双方已经不在同一阵营了，两下见面是分外眼红，所以吕布根本不等李傕列兵布阵，他直接挺戟跃马，带着手下大军就冲杀了过来，把李傕军队打得是一路溃逃，居然呢、啊、一下子退了五十多里。李傕知道吕布这厮武功高强，自己嘛完全不是对手，想了想还得团队作战。于是呢，他就找到另外三个将领郭汜、张济和樊稠，共同商议对策。这个时候，谋士贾诩又给出主意了：吕布是绣花枕头，其实没脑子。如此这般，这般如此，就可以搞定他了。哎，贾诩呢，就是秘密给对策了哈。于是到了第二天，吕布率兵追到了山下，李傕呢主动出来叫骂挑战，骂了一大堆难听的话，骂吕布背主弃义，不要脸。把吕布给大大的激怒了，于是就对着李傕怒吼着冲杀过去了。这个李傕嘛，就是来故意骂朕的，要的就是引诱吕,吕布上钩。所以呢，当他看到吕布冲过来，根本连意思意思对打都没有哈，他直接撤。吕布很愤怒，李傕这厮骂了这么多难听的，有种鄙视鄙视嘛，居然还敢逃！哼，看我不手撕了这个混蛋！于是呢，这吕布是一个劲的猛追，就追进了李傕的埋伏圈了。当时呢，吕布进入山谷，顿时两边山上石尸如雨，哎，那就是大堆的石头滚落，大量乱箭齐发。这个呢，有点像之前吕公对付孙坚那个场景布置哈。不过吕布是带着军队来的，当然不会被这些弄死，但是他也却被这些东西给阻隔了去路，只能眼睁睁看着李傕逃跑了。然而，正在这个时候，手下来报告，说是郭汜在阵后杀来了，吕布赶紧掉头去打郭汜。但是呢，郭汜也一样，他也不跟吕布交手。看到吕布冲过来，就下令手下擂鼓收兵。要说擂鼓不是作战进攻的信号吗？怎么成了收兵的指令了呢？吕布看郭汜这伙人居然快速撤退了，哎，真是莫名其妙，有点摸不着头脑啊。但既然前面后面的敌人都撤了，那自己也收兵吧。正当吕布他们准备回营，突然山间又有鸣金之声。之前介绍过啊，鸣金就是收兵的信号。这李傕郭汜不都已经撤了吗？谁要鸣金收兵呢？吕布正纳闷呢，哈，刚才逃走的李傕呢，居然又率军冲过来了。同时，背后已经收兵的郭汜也领军杀过来了。吕布被他们给绕晕了，哈！收兵的时候，这俩货又同时出来了，真是绕死人呐！不过呢，吕布是艺高人胆大，他也不怕，所以他又准备冲上去应战了。可是吕布还没打到人呢，郭汜那边又擂鼓。这次擂鼓呢，依然不是进兵，而是收兵。哎呀，真的把吕布给绕得头疼啊！这样的信号错乱，又不是正面对抗，搞得吕布是来回的奔跑，把吕布耍的是团团转。书上说，激得吕布怒气填胸，可不是吗？像个陀螺被人抽着转，这吕布当然要气坏了。大家都明白，要说正面交锋，是没有人打得过吕布的。所以李傕他们的主意呢，就是这样折腾吕布，耗死他。吕布虽然个人武艺高强，但军事作战并没有头脑，所以呢，他居然连着几天被李傕、郭汜他们这么耍着，也没有辙呀！哎，没头脑真可怕呀！凭你再武力爆表，也只能继续被人耍呢。这天忽然吕布收到飞马报告，是长安城传来的，说张济、樊稠两路人马已经开到长安，京城危急了，让吕布赶紧回长安。吕布收到这个消息，才恍然大悟。啊！李傕郭汜在这儿是故意拖住自己呢，真是奸贼呀、啊！吕布呢，立刻带兵回京。一看吕布开始回京，此时的李傕郭汜就从背后杀过来了。吕布无心恋战，只顾奔走，又折了好些人马。等吕布赶到长安城下，发现城外贼兵人数众多，这吕布的军队居然打不过他们。而且呢，由于吕布暴力，他手下人不敢打败仗，很多人呢还偷偷地向叛军投降，以求保全性命。是啊，李肃打了败仗，被吕布砍掉了嘛。所以呢，大家都担心自己打败仗也被砍呐。哎呀，这个吕布啊，不光是军事才能欠佳哈，他的管理水平也很糟糕啊。话说，此时的长安城是城门紧闭的，里头嘛也没有好的军事力量，一切都要仰仗吕布。而吕布在城门外却没有能力一举消灭叛贼。就在这个僵持之际，城内董卓余党李蒙、王方开始动作了。董卓势力居然没有肃清，还有余党。想必这种人一开始一定是假装悔过自新的，但是发现，在王允政府那边捞不到油水，又看到李傕他们几个杀回长安了，那么墙头草又摇回来了嘛？所以呢，李蒙、王方就偷偷打开城门，把所有的叛军都放入了长安城。好嘛，这一下子冲进来的是十多万军士啊！长安瞬间就像被暴徒袭击一样，一片大乱。吕布呢，也在这个时候跟着乱军一起冲入了长安城。他是左突右杀，但实在反贼人数众多，搞不定啊。吕布呢，就打算另谋出路了。不过他还是记得自己的搭档王允哈，他特地跑去皇宫的清锁门外叫王允：“情况不好了，司徒赶紧上马，跟我一起出关，咱们另谋对策呀。”此刻的王允呢，就显得比较有气节了，他拒绝了吕布的好意。苟且偷生的事情，他王允是不屑去做的，所以王允准备以身殉国。他只是勉励吕布啊，去关东找各路诸侯，让大家一起以国家为念，报效朝廷。吕布再三相劝，王允却固执得很，他不肯走。就在这纠缠之际，各城门呢居然火焰冲天，看来长安城的沦陷就在眼前了。于是呢，吕布连家人都顾不上，直接带了百来个手下骑兵就飞奔出关去投靠袁术了。说回李傕郭汜，他们带军冲入长安城，发现吕布都逃走了。哎呀，实在是很高兴啊！太好了，这一下长安再也没有军事抵抗力量了。果然贾诩说的对呀，哎，这一造反居然还真的成功了。于是呢，李傕郭汜他们就放纵手下凉州兵在长安城大肆劫掠，臭德行啊，跟董卓是一样一样的。在这个过程中呢，他们还杀掉了很多朝廷官员，他们还真的是董卓精神的延续。他们大肆烧杀抢掠，把长安城再次搞得像人间地狱。此时，大臣们呢都已经逃得逃，死的死，没有人可以代表朝廷主持大局了，只剩下皇帝本人了。没办法，皇帝在侍臣的请求下，只能亲自出来跟叛贼说话。话说，李珏他们远远看到皇帝的仪仗皇，黄盖还是有些顾忌的啊，就约束了手下军士，大家口呼万岁。皇帝呢登上宣平门，也就是长安的东城门了。皇帝站上城楼，就对着楼下的李珏他们问话：“卿家不奏请就进入长安，意欲何为？”是啊，李珏他们不符合进京流程啊，应该是要先奏请获得批准以后才能进来嘛。李珏、郭汜他们是有备而来的，他们这次出兵的名号就是替董卓报仇，所以呢，李珏就说了：“董太师乃陛下社稷之臣，无端被王允谋杀。”臣等特来报仇，并非造反。只要陛下交出王允，臣等便退兵。此时王允呢就在皇帝身边，听李傕这么说，王允知道自己是逃不过去了，就向皇帝辞别。皇帝知道王允干掉董卓是忠义行为，当然不忍心把王允交给李傕他们。但王允很清楚，自己不出去，这伙人是不会善罢甘休的。于是啊，王允居然从宣平门楼上跳下楼去，大喊一声：“王允在此！”李傕、郭汜他们拔出佩剑，质问王允：“董太师何罪？为什么杀了他？”王允大声回答：“董贼的罪行漫天遍地，简直说不完。董贼一死。”全部长安人都互相庆贺，你不知道吗？李觉他们继续问：“好，就算太师有罪，那我们又有何罪？为什么不肯赦免？”是啊，这句话就是关键了。如果王允赦免这几个，就不至于闹出这场大乱了。王允也知道此刻后悔已经来不及了。此时围观者众多。王允是不可能向这群叛贼低头的，所以呢，就破口大骂：“逆贼，何必多言？我王允今日死就死了。”李傕他们呢，还真的毫不客气哈，立刻手起刀落，就直接在城楼下当着皇帝的面把王允给杀掉了。他们几个对王允是恨之入骨，要不是王允杀掉董卓，李傕他们几个至今还好日子过着呢。整个天下都掌握在他们凉州帮手里啊，所以他们不但杀了王允，还派人去把王允的宗族老幼全部杀掉了。哎呀，记得王允密谋诛杀董卓的时候，反复要求参与者同盟要小心翼翼，不能泄露，否则就要被灭门了。他一直谨小慎微，直到成功干掉董卓。客观来讲，在诛杀董卓这个项目上，王允做得很不错。他筹谋连环计，步步为营，是个很好的项目策划和项目经理。但是他不是一个好的 CEO 啊，格局不够，心胸狭窄，政治素质比较低。且不说蔡邕那件事，他自己刚刚上台就做了丢失人心的事情，那几乎就是从政者的大忌，都不如董卓当时明白要拉拢名士嘛。而这回处理李傕郭汜的问题也是非常不理智。如果王允真心想要灭掉李傕郭汜，就应该想好收拾他们的方法。既然拒绝李觉、郭汜的请求，不肯赦免他们的罪行，那就要采取相应行动制裁他们，或者制定防御他们的计划。但是呢，王允什么都没做，只是过了一把当官的嘴瘾，发了官威，断然拒绝他们而已。悲哀呀！要说呢，王允也算是忠臣，但是格局不够，还是做不成大事的。他居然守不住胜利的果实，身死贼手，还连累了全家宗族。要说呀，人呢还得有自知之明，多大的脑袋就戴多大的帽子，能力不够也会惹祸上身的呀。相比之下，吕布的人品呢就是很差了，他丢下家属保全自己，逃出去投奔了袁术。虽然不耻他的行为，但他却是做到了留得青山在，不愁没柴烧啊，也算是保住了有生力量。这王允和吕布呢，就真真切切演绎了一个转胜为败的故事。值得后人借鉴反思啊！说回李觉、郭汜这俩货，杀掉了王允全家，就开始膨胀了。商议说呀：“事情已经办到这个程度了，如果此事不杀掉天子，谋大事更待何时呢？”于是啊，他们就打算去杀掉皇帝，夺取天下了。要命了，这回遇到莽汉了哈！这些大老粗居然准备杀掉皇帝，那皇帝的性命如何呢？这多灾多难的汉献帝到底会怎样呢？精彩故事啊，下一回咱们接着聊。